0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, говорит военное ревю Радио Комсомольской Правды. Всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Начинаем и заканчиваем, как всегда, привычной для вас компании. Я, Виктор Боронец.
2: Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех читлан! Радиослушатели и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Бюро. Да Поехали, Виктор Николаевич.
1: Итак, по традиции, начнем с одного случая, связанного, естественно, с оружием. Этот случай был связан с Организацией Объединенных Наций. 21 октября 1948 года Советский Союз в Организации Объединенных Наций прекратил предложил запретить ядерное оружие. Это не прошло. Я долго думал, чего ж так получилось, и пришел к мысли, что если бы организация Объединенных Наций здания было не в Нью-Йорке, а где-нибудь в Ивантеевке, Новосибирске, Воронеже, то, наверное, бы предложение Советского Союза по уничтожению ядерного оружия прошло. Ну, и раз уж я напомнил о здании ООН, то я хочу напомнить вам любопытнейший случай. Почему именно в Нью-Йорке, оказалось, когда распалась Лига наций, стали решать вопрос, а где же здание разместить, штаб-квартиру ООН. Были разные предложения. Американцы, конечно, настаивали, чтобы в США, канадцы хотели, чтобы в Онтарио было, Африка голосовала, чтобы ее не обидели. Перенеси на африканцы какие-то. Европа, матушка. И вот все ждали, а что скажет Москва, что скажет Сталин? Молотов категорически настаивал на Этот вариант мне нравится до сих пор. Да? Нет, сказал Иосиф Виссарионович, надо лишить э, Соединенные Штаты Америки вот этой политики изоляционизма. Надо, чтобы Соединенные Штаты поглубже влекались в мировые дела. И Иосиф Виссарионович дал отмашку. Вот там и было построено. Рокфейлер э, подарил кусок, по-моему, 7 гектаров, в аренду дал, там, на 100 лет, по-моему, или дальше. Ну, в общем, так оно и оказалось. А теперь что мы имеем? А мы имеем, что Организация Объединенных Наций, она потеряла свой авторитет. Американцы уже не слушают Организацию Объединенных Наций, не принимают решения Совета Безопасности. Вот. Они где хотят, там и воют. Вот вам и э, Организация Объединенных Леонсов. Она становится просто перчаткой на руках Вашингтона. Ну, а теперь о теме дня. Вы много раз спрашиваете, некоторые чистосердечно, некоторые ехидно, некоторые даже радостно спрашивают, ну, где же танк «Армата»? Ну, где же уже сколько с 2009 года? Мы ведем разговоры об этом выдающемся российском танке. А где Бронец Тимошенко? Ля-ля, да? Отвечаю. Ну, давайте с конца начнем. Тут недавно один радиослушатель задал очень правильный вопрос. Я уважаю людей, которые идут от исток. А почему армата? И вообще, что это за слово такое дивное, армата? Это латинское, начальное коренное слово арма, оружие. Потом оно, по-моему, в 14 веке переползло в Россию и стало употребляться. Но Армата называли крупнокалиберную пушку. А вот здесь уже подползли украинцы. Они слово Армата переделали Армата. в Гармату, чтобы вы запомнили. Ну и так, конечно, многие из вас не будем повторяться, знают в чем особенности его танка, какие его тактика, технические характеристики и так далее. Вы знаете, я немножко хочу похвастаться тем, что с разрешением министра обороны я однажды побывал в этом, в этом танке. И как танкист, который начинал свою военную службу с танка Т-10М, вы знаете, я почувствовал себя, ну, как может почувствовать себя человек, который из Запорожса пересел в Мерседес. Я не видел этого железных рычагов, не увидел этих педалей, не увидел многое из того, что было свойственно для типичного советского танка. Кругом компьютеры, джойстики и так далее. Э, ну, в общем-то, попадаешь как будто не в боевое отделение, а в хорошо оборудованное рабочее место IT-специалиста. Так внимание. И я видел на полигоне, как гоняют армату. Я спросил у одного из э, тех конструкторов, инженеров, которые там присутствуют, а что вы делаете с танков? Ну, просто, вы знаете, забегал на вор, спрыгивал с него, переходил через брод и так далее. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, убиваем, убиваем. Ну и что мы теперь имеем с «Армата»? «Армату» мы сначала притаранили в Сирию, поставили ее там на определенном расстоянии от вражеской позиции, хорошенько постреляли, потом запустили вертолет, потом попустили другие танки и стали связываться по радио. Ну, в общем, это танк управленец Его там уже называют величественным словом сетицентрический танк. Любят у нас некоторые товарищи. Ну что, там же были и конструкторы. Внимание, глотали пыль. Вместе с танковым экипажем, да? И что же вы думаете, были обнаружены некоторые недостатки, особенно по части электроники. Электроники, запомните, электроники. Я писал уже об этом, когда встречался с одним из конструкторов. И тоже, как и вы, нахально спрашивал, когда же наконец появится танк «Армата» в боевом строю. Ведь мы же поначалу, помните, мы с Тимошенко рассказывали, такое аппетитище было у Министерства обороны. Заказали 200, потом 120. Ну, в конце концов, что мы сегодня имеем? Мы имеем сегодня порядка 30 танков. И где-то полтора десятка из них мы притащили или на поле боя. Но не поставили там, не бросили никуда в атаку, нет. Сначала мы на одном из донецких полигонов начали, в общем-то, приспосабливать танк. Это для работы как я сказал, в качестве штабного танка. Я вот по-простому вам объясняю, да. И вертолеты, и самолеты, и САУ, и боевая машина поддержки танков все это включили, потому что это этот танк, говорится, управление. Постреляли, посоединялись, увидели, что них врываются никуда, опять откатили назад на Урал-багун. Завод. ребята доработайте, <как> доработали и снова, но теперь уже поставили на боевые позиции. Танки в окопе. Никто никуда не бросал танки. Никто, если вам будет рассказывать, что их боятся куда-то. Нет, остороженько, осторожненько. Взяли танк в окопе, дают цели, и они там подстреливают. Внимание, тут же ведь тоже обнаружились недостаточки. Естественно, эти танки убрали, там, 6 или семь. Отвезли снова на доработку, а новые пристали. То есть идет такой экспериментальный период. А теперь я хочу сказать тем, людям, которые торопят танк. Бронец, ну сколько же можно? С 2009 года. А вы, ты ля, лякаешь языком, а танка то еще. Нет? И когда я разговаривал с конструкторами, и когда прозвучала фраза конструктора, у нас, Виктор, в танке 11 подсистем, ладно, пусть специалисты поймают, поймут, что это такое, и было добавлено, да, у нас очень огромные амбиции, но мы стали жертвами собственных вот этих самых электронных амбиций. Вы знаете, после танка Леклерк, который считается, ну, наиболее в электронном смысле насыщенным э, электроникой, почему я и сказал, по нему кувалду ударили, там все посыпется, ни один танк в мире, извините, не колесный, да, а настоящий танк, не насыщен так электроникой, как как наш танк. Что бы я еще хотел добавить такого? Потерпите, пожалуйста, за, даже за 11 лет лучший танк в мире сразу не делается. Это, представляете, новая машина, которую еще не видел мир.
2: Потерпите, а вот давай пожалуйста. свои 7 копеек вставлю. А вот между появлением Т-90 и Т-90МС, который считается... Последний. Не хотел говорить крайней модификации 90-го. Сколько лет прошло? Не 20? Ну, я не знаю. Я этим
1: не интересовался. Знаю, что идет модернизация. Вот практически 20. Да. Ну, тоже, тоже, но даже торопят, вы же, вы же ничего не можете, вы же Ой, тупые. Нет. А понимаете? куда девался да, птеродактиль? Да, 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 он остался при нем, при нем. А вот че да. это,
2: а это он на нем, с ним не летает на штурке? Да, да. да, у этого танка
1: в штат вооружения входит, конечно, забавный птеродактиль. На Купинском направлении, сразу говорю, давайте немножко пригасим свои победоносные эпитеты. Противник атакует сумасшедшими темпами на всех направлениях. Даже вот мы говорим часто Купинск, Купинск. Купинск. Сумасшедшим. Внимание, 30 атак под Купинском. За вчерашний день только. На Луганском направлении 12. И, собственно, от вот эти победные реляции, что мы перехватили и так далее, которые... Да что считаете, ты? По всем да? фронтам наступаем. Давайте погасим эти восклицательные знаки и просто будем говорить такими резиновыми словами. Обстановка на поле будет очень сложной. Кстати... Кстати, на Авдеевском направлении, запоминайте, появились американские танки. Я не знаю, их 5 или 6, но там не на передке, ни в коем случае. Американцы их берегут. А но сюда. они там уже, да, они уже там. А мы сейчас с Михаилом уходим на перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами полковник и бараница Симошенко. А мы сейчас будем ждать от вас звонков. Внимание, еще нижайшая просьба. Не забывайте все-таки, что мы военное ревью. Поближе к чему-нибудь военному. Ну, а будут тушные вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, мы никому не откажем. Итак, мы начинаем принимать звонки. И сейчас кто? Внятнее у нас сейчас оператор. Москва. Вот это Москва. я понял. Хорошо. Все, что я понял. Да, Москва. Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Вопрос следующий: кто кому платит при размещении базы НАТО на территории иностранного государства
1: по-разному? Когда по говорятся? Да, да, по-разному. Также и наши базы у нас есть разные. Кто-то нам сдают бесплатно, а есть, когда мы платим. Сколько там, Миша, мы за космодром а
2: Казахстану отваливаем? Ой, последнее время что-то очень много стало.
1: Там больше ста
2: миллионов, по-моему, да? Совершенно верно. Да, да. Это мы платим.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Да,
0: спасибо, благодарю.
1: Всего доброго. А мы идем дальше. Следующий.
4: Белгород у
2: нас,
1: Роман.
4: Роман из Белгорода. Доброе утро, ребята. Скажите, пожалуйста, а вот техническая характеристика израильского танка «Меркава» или Т-90, или вот как раз вы упоминали «Армату». Хороший танк этот «Меркава».
1: Позвольте,
4: пожалуйста,
1: послезавтра полковник Боровец вам доложит в деталях про этот еврейский танк. Хорошо?
2: А если, всерьез, а если всерьез, то это не танк, а подвижная огневая точка по защите побережья.
1: Mm -hmm. Кстати, вы знаете, вы знаете, нас танкисты, профессиональные конструкторы, правильно щелкают по носу журналистов. Этот танк вообще называется не «Армата», уважаемые, Бронец. Это а не «Армата». Вообще, вот этот танк конечно, называется «Т-14». А «Армата» mm — -hmm. это платформа, на которой будут и боевые машины пехоты, там, и, и другие конструкции. Поняли меня, да? Да, ну, танк, платформа. Да. Вот так пошло просто. Ну, армата Армата. Ну, ну что, придется с этим жить. Спасибо вам ну, за вопрос. Да, это не будут называть так. Это ничего. Лишь бы он работал. Да, конечно. А мы вот про, а, про Меркаву считайте, что я вам и вам буду посвящать свой рассказ. Еще есть вопросы?
4: Да, вопрос еще такой у нас. В Индии, Индии нам, вернее, мы взяли, продали там. Товар какой-то, а получили их не рупии. Ну и на эти рупии мы ничего не можем сделать. Как решили этот вопрос? Я этим не занимался. Сразу Ой,
2: да. мы, хотели, мы хотели не рупии, мы хотели, чтобы они рассчитывались в юанях. В юанях они не хотят.
4: Видимо, не хотят, у них
2: есть доллары. А вы-то что волнуетесь? Прошу за выражение ну, ну, меня. Ну, извините. Ну, вы все. что, торгуете с Индией? В чулке да нет, под, я под подушкой. подушкой. Я уже
4: отторговал. Я постарше <с вас <с и тоже слепил, дорогие друзья мои.
0: Ну, возрастом не, говорю, не запугивайте. Я купить тогда.
4: На эти рупии.
1: Понятно. Ну, мы займемся с Дели. Хорошо. Спасибо. Ага. За... Да я, бы волновался, ага.
2: я бы сейчас волновался из-за того, что наши банкиры налупили такую прибыль за полгода. Такую прибыль. Что аж страшно делается. Такое впечатление, что мы первые в мире по валовому национальному продукту.
1: Да, надо позвонить Моде, что он там вытворяет. Кто у нас в эфире? Камчатка, это Мат. Здравствуйте. Ух
2: ты. Да.
3: Здравствуйте,
1: да.
2: Александр.
3: Да, добрый вечер. О, доброе утро у вас. Да, у нас у вас. Да. Извините, вот вопрос такой у меня, товарищ полковники. Вот у нас сейчас, да, новую самоходку мы, дальность, прицельность, точность. А не самоходные у нас есть? Что-нибудь такое разрабатывается выше их портфель «Три Семерки»?
2: Ну, вообще говоря, то, что является основой оружия самоходок, изначально всегда бывало не несамоходное, буксируемое.
3: Вот. Ну, лопат, понятно все. Ясно. И второй вопрос. Вот я тогда сбросил немножко, не зря, чем я сбрасываю выступление Зюганова недавно на, на Думе. Там разносит, в общем, пух и прах ну, президента и все, и то, и все. Мы с утра до вечера только кричим: выборы Зеленского, выборы Байдена, а у нас свои выборы вот-вот а про них мы как будто молчим, воды в рот набрали. А вы а знаете, удивительная... Нет.
2: А вы знаете, удивительная особенность нашего телевидения. Ну, оно же основной источник знаний. Да. Всегда. Ну да. А внешние политики, мама дорогая, с утра до вечера и политолухи соревнуются друг с другом. А как о внутренней? об изменении налогового законодательства, о повышении каких-нибудь цен, о каких-нибудь демпферах. Об этом ни слова. О том, что творится в губерниях, тишина. Один Царьград на эту тему упирается, а остальные как-то вроде и не видели. Они вроде как иностранцы.
1: Миша, был я на одном из каналов телевидения. Стоял там без толку час, а потом, когда началось, в течение этого часа нам рассказывали про Байдена подробно, про его собаку, про Макарона Макрона, про его жену рассказывали, да, про Олуха Шольца рассказывали. Но ну, а я после передачи подошел к ведущему и говорю, ну, что мы делаем? Вот то, что Тимошенко говорит, вон там за окном Россия, у него куча проблем, а мы целый час популяризируем лидеров наших стран-врагов. Это есть, есть, да. Есть, есть. Да, есть. Да, есть, конечно. Я говорю, ну вот, и это была моя последняя ходка, <свят>, говорится, на этот канал после этого замечания. Да. И это продолжается. И Это продолжается. Спасибо, Камчатка. Мы ждем следующего радиослушателя. Григорий Краснодар. Здравствуйте, Григорий Здрасте, Григорий Краснодар.
5: Товарищи полковники, подскажите, что под Объекцию ну, творится, потому что наши молчат наши молчат. А украинцы говорят, что вот Свит он полковник вот этот, э, ждал, говорят, никогда не возьмут эту
2: Авдеевку. Правда или нет? Неправда. Если вас устроит такой ответ. <свят>
1: <свят> Тяжелейшие бои, уважаемые. Они туда подбросили резервы, как я уже говорил. Вчера получил информацию, что Арматы... Ой, извините. Абрамса они туда подогнали, да. и они так постреливают. Ну охраняемые там целый, на каждый взвод целый танк э, ох, охраняет. Представляешь, Миша, да? Да. Ох, взво, каждую арм... Взвод Абрамс... охраны танков. Охран... Да, вы представляете? У нас БМТ, да, там боевая машина поддержки танков, а у них вот, вот так они боятся. Но ничего, мы свою коллекцию, трофею пополним и Абрамсом. У вас второй вопрос, уважаемый. Будьте добры, говорите да, энергично. Да,
5: да. Да, второй вопрос. Вот украинские фабрики показывают Шурыгина, это военно-эксперта, и Соловьева наша, вот, на той неделе, вот я сейчас смотрю, и говорят... Допустили военные 9, ну, они сказали 9, это украинцы, 9 вертолетов разбили. А Шурыгин говорит, как допустили военные такой? Ну, про, ну, военных обновляют там, сколько человек и полив это, ну, разбили этих вертолетов, бездязкие и в этом... Э...
1: Внимание, капитан Шурыгин имеет право говорить вам все, что угодно. Я вам могу сказать, повреждены три вертолета. Внимание, три
2: вертолета. Все понятно. Все, что могу. Да. А капитан Шурыгин, кстати говоря, такой же военный эксперт, как я специалист по, ну, допустим, венерическим заболеваниям.
1: А я по, по гинекологии,
2: да. Так что Он заканчивал рижское да. военно-религиозное училище. Вот и все. Все понятно. Постороже.
1: А как это все выползло в украинские, как вы говорите, паблики? Давайте по-русски общаться, а? Где вы это видели? Где а они там... Это, это
5: все? А показывают в YouTube, В Ютьюбе вот этот, в YouTube вот чат-рулетка показывают там в Ютьюбе. Вот эти, да, выступают, выступает, твиттер. Вот лапынина Но... наша там... Ну, и вот и Шурыкин вот
1: там в качестве такого источника, который они радостно цитируют, да?
5: Правильно, да? Нет, не, 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 Они показывают, когда вот Соловьев ведет, ведет вторник, среда, четверг, утром, 7 утра. И вот с ним ну, там, беседуют всякие специалисты, и вот они оттуда снимают и показывают, понимаете? То есть оттуда вырезают и показывают, вырезают.
2: Но если восемь раз показать один и тот же вертолет, то можно да. считать за восемь. —
5: Конечно. Ну, — Ну да, да, да. да — да.
2: да. Вот э, для
1: тех, кто причастен к военной тематике, надо быть чрезвычайно аккуратным, потому что часто такую бузу тебе докладывают или сообщают, да? Ох, ты знаешь, иногда бы если просто рот открывать, потому что, знаешь, это, это свои же источники сообщают, а потом, да? а, оказывается, ты добросовестным веришь, ты цитируешь. А потом над тобой насмехаются. Миша, ты знаешь, я да, уже начинаю. Да, это а, нормально. А, да,
2: спасибо. их сразу тех, кто на эту тему рассуждает с агентами? Я думаю, что аппетиты бы поуменьшились.
1: Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко сейчас удаляемся на... Примерно пятиминутный перерыв, а вы готовьте новые вопросы. Это радио «Комсомольская правда», это военное ревью». С вами полковник Баранец Тимошенко.
0: «Военная ревью» полковника Виктора Баранца.
1: Да, это «Военная ревью» «Комсомольская правда». Здесь с вами два полковника Тимошенко и Баранец, которые с нетерпением ждут ваших звонков.
2: Ну что, Нижний Новгород у нас. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Петр.
0: Здравия желаю. Федор Нижний Новгород. У меня два вопроса. Почти 40 лет назад станция Луна двадцать прилунилась и хорошо работала. Луна двадцать пять разбилась при посадке. Во времена Ельцина американские специалисты ходили по нашему ядерному арсеналу, как по своему курятнику. Скажите, вы на сто процентов уверены, что наш ядерный щит в правильном состоянии? Компьютеры и моделирование здесь не пройдет. Отвечаю, не получите. Внимание, как, длинный
1: вопрос. В основном в исправном состоянии находится ядерный счет. Но Хайлевайфе
0: тоже не подойдет. Все.
6: Внимание, давайте
1: не трепаться. Мы вам отвечаем. В основном ядерный счет
0: нормально.
2: С ядерным счетом, слава тебе, Господи, все в порядке.
0: А не получится ли как с Луной-25? Не Вроде получится
2: Только да. спокойствие. Ни хрена а не сам, получится. мы испытали так. два
1: дня
0: назад?
2: Мы ну, не нет.
1: знаем, как оно получится или не получится. Понимаете, может быть по-разному. Может быть так, а может быть и так. Вот наш ответ. А на проверить не
0: мы не можем.
1: Не можем пока проверить. Вот будем запускать, может быть и следующее тоже не долетит. По-разному может быть.
0: Все. Ясно. Второй Продолжите вопрос. Второй второй вопрос. вопрос. Значит, Эдуард Лимонов говорил, что настоящая фамилия фамилии Ельцина Ельцер. он еврей, который завалил Советский Союз. Зеленский, еврей, Мы этого не знаем. Евразию. Мы не
1: знаем, что такое Ельцин вообще. Мы первый раз от вас слышим, уважаемые. А
0: Нам у Лимонова, скажите, а у
1: Лимонова
2: какая фамилия настоящая?
0: Скажите, мы осудили Гитлера, осудили Зеленского. Это Почему какой вопрос? Почему? Давайте, вопрос задайте, то, пожалуйста. Он не смог сделать даже Гитлер.
1: Давайте, это уже банальная мысль, ее уже мыши съели. Мы уже миллион раз об этом повторяли. Вы нам еще расскажите, расскажите что распался народа, Советский что Союз? Вы ее Понимаете? Давайте, давайте нам рассказывать, какую страну просрали? Ну давайте, давайте поэтому. Прорвало, однако. А? А? Да вы нет, думаете, тут народ том, дурак что? сидит и не знает об этом, что распался Советский Союз, что не дали оценку ни Горбачеву, ни Ельцину не дали. Ельц...
6: Ну, 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 ну в чем мы в, в чем извините. вопрос? А? Пока существует пятая колонна, мы будем О, воевать украинцев. Да да да, да, да,
1: да, да. Всех расстрелять. Всех. Мысли, Всех. Невероятно свежая мысль. Невероятно свежая мысль. Мы об этой пятой колонне уже Спасибо народу Спасибо большое. Я так да.
2: понял, что у них в подъезде появился товарищеский суд. <свят> а <свят> этот прокурор работает там. Дорогие друзья, ну неужели вы не знаете,
1: что распался Советский Союз? что Ельцин принимал решение о развале, причем преступным образом, там, Беловежский да. пункт. Да. Ну, ну неужели мы, мы это с вами не знаем? Может быть, есть более интересные вопросы? Едем, ждем. Кто у нас в
2: эфире? Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей Новосибирск.
7: Здравствуйте, товарищи. Два вопроса. Вот сколько Давайте. единиц бронетехники подбили хамасовцы?
1: Вчера звучало, я только одну цифру вчера слушал, Миша Вот последняя вещь, 17 единиц брони. Да. Вот я, вот это мне запало, но у
2: меня бзик на это Да. Я понял так, что сколько увидели, столько и подбили
1: Так, ответили на первый вопрос, Дина Второй вопрос, пожалуйста
7: А могут ли мигранты устроить Майдан в Москве? Вот как по-вашему?
1: Вот этот прогнозист, э, человек, меня очень интересует. Миша, то есть это вот версия. Тимошенко, как вы думаете, мигранты могут устроить митинг? А в Челябинске? А, да. Для тренировки? А, да. А в Ивантеевке? Да. Да. Уважаемые митинги будут с разрешения московской власти проводить. Вот, вот так вот. И меня только одно интересует. Почему по всему миру выходят миллионы людей, на демонстрации. А в моей родной России я что-то не видел митингов. Это вопрос, да, дорогие митингов друзья? Митингов о чем, Это... В, в, в связи, связи с Палестино-Израильским конференцем.
2: А -а -а. да, да, вот Понятно. что меня интересует. Да. Вот ты хочешь, чтобы да. вышли, значит, мигранты, которые у нас исповедуют ислам, и потребовали, чтобы Израиль убрался? Оппозицию надо высказать как-то. В том числе
1: россиянам, не только на уровне там. Да. Дипломатия, да. У нас же многие люди... Конечно, у нас разные позиции, Михаил. Мы же это слышим. Мы вчера слышали с тобой. Конечно. Который... Только одну сторону. Мы вчера тут поругались с человеком, что нельзя одну сторону занимать. Никогда, если мы хотим быть объективным. Спасибо. Мы ответили
2: на ваш вопрос. Это вот к вопросу об государственной идеологии, понимаешь? Да, да, да. Если она есть, то страна только одна. Но то, что
1: происходит, допустим, у израильского посольства в Москве, оно симптоматично. Конечно. И, да, да, да. Ну что, дорогие друзья, мы ждем следующих
7: звонков.
2: Лев из Подмосковья. из Подмосковья. Здравствуйте.
7: Добрый день. Подскажите, Добрый... пожалуйста, недавно Владимир Владимирович в одном из интервью заявил, что поручил воздушно-космическим силам начать патрулирование самолетом МиГ-31К – вооруженными ракетами «Кинжал» над Черным морем начать патрулирование. Как вы считаете, насколько вот серьезная э, угроза удара «Кинжалами» потенциальная,
2: гипотетическая по авианосцам? Ведь авианосец — это движущаяся цель. Вот, а а авианосцев, знаю, авианосцев, как мы понимаем, в Черном море нет.
7: Э, я имею в виду... Э, <свят> Учитывая, что он две... Уст... Вы имеете в виду две... Средиземное а... море, да. Да-да-да, Средиземное море, да. Да. Вот. да. Насколько, насколько гипотетически возможно нанести удар одиночными самолетами МиГ-31 вот по авианосной группе? Ну, все-таки это движущаяся цель,
2: там порядка сколько у них? Он вот у нас вечная Средняя история скорость. в таких вопросах. Вопрос, собственно говоря, состоит из двух частей. Технически это возможно или Нет. Технически. Да. И будет да, ли вот приказ? И будет ли приказ? Это второе. Вот давайте да, исходить из того, что приказ есть. Да, технически давайте, может я... достать. Технически может достать. А дальше все зависит от разведки. Как она определила точно координаты, курс движения авианосной ударной группы и ее ордер построения. Вот и все. Иногда
1: Понял. я вянутся, останавливаться, я так на всякий случай человечеству сообщаю. Да. Иногда он останавливается, да.
2: да Буга, ждёт, когда по нему да. ударят кинжал. Ах, не, Конечно. не, не дождался, пошел дальше. Конечно.
1: Да. И второй вопрос, пожалуйста, если он у вас есть. Пожалуйста.
7: Нет, спасибо. Спасибо,
1: все. Спасибо и вам. А мы идем дальше с Михаилом
2: Тимошенко и... О, Здравствуйте, Здравствуйте,ска из Ярославля. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Желаю удачи и везения свату Пузывной седой. Ему уже под 60, доброволец, горжусь, где-то в Луганской. Там, кстати, у вас берет комсомольская правда.
1: Ну, говорят, что по интернету вот слушают вот так вот. Они нас видят ну, нас может слушают. Той, может кто-нибудь передаст ему. Ну, судя, потому что к нам звонят из Донецка, из Луганска,
2: значит, значит берет. Вот мне даже ага. досадно. Ты знаешь, Виктор Николаевич, вот там вот на ленточке появилось да. солдатское радио. Девочки сделали редакцию и ведут ведут программы, которые слушают в окопах. А что, комсомольская правда не хочет этим заняться?
1: По-моему, занимаемся так аккуратненько, скажу. Да, вопросик. мы, во-первых, выпускаем газету, которая идет прямо в окопы. Э, вопросик, пожалуйста, пожалуйста. А, Виктор
4: Николаевич, 55 54 Т-60 есть на нас своего? Я служил на этих кадрированной части в городе Калинии. Все, 50, что может быть. 50 50 50-х нет,
1: 64
4: 54, есть. Да, да. Да,
1: а 60-х беду... а нету, да? Угу. Нет, я не. 64 я только знаю и да. видел. Да. да Спасибо, мы...
4: за... А, а часть интересного в Калинине к, к чему,
1: не знаете.
2: Не понял, Город... вопроса. База я хранения, городе... что ли, вы имеете в виду?
4: Да, на хранение, на хранение, я говорю, служил в кадре данной части.
1: 8000. У нас очень много танков на хранении, уважаемые. Когда-то было 66 тысяч, потом 22, а сейчас осталось... Ладно. Больше а 12. Их, их распилили и стоят еще... С нам... Да, те, конечно, на переплавку пошли. Некоторые а -а -а. запчасти очень много сняли. А некоторые в до сих пор стоят. Да, пожалуйста, вопрос, пожалуйста
4: полковнику Тимошенко. А вот к КМС у нас были, 5.45. А были пули со смещенным центром раньше к нему?
2: Не понял вопроса.
4: А вот пули 5.45 к КМС со смещенным центром...
2: Ну, 5.45, да. Ну, смещен не центр тяжести, смещен аэродинамический фокус. Ну, были. А -а -а. Сейчас их нету, да? Нету. Говорят, они страшные, да? Говорят, да. Пят... да. Я, один раз видел, я один раз видел результат такого попадания. Пуля вошла над левой ключицей, а вышла справа. И, и как говорили... Про это... Да,
1: да, да. Попадает в пятку, и... выходит через голову, да. Спасибо, вы, дорогой
2: вы, мой. Прийти, прийти, да? Или не знаете? Ну, Нет. да, в общем, поднялся визг, вой, мы пошли, так сказать, на поводу нашего международного сообщества.
1: Да. Перерыв, дорогие друзья, он будет короткий.
0: Военная Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольской правда. С вами полковник Тимошенко и Баронец. А кто же к нам сейчас дозвонился,
2: уважаемый? Светлана Ивановича Ищелябинск. здравствуйте.
8: Здравствуйте, я ваш постоянный слушатель, слушательница. Э, скажите, пожалуйста, вот я против фашизма во всем мире, против Бандеровщины, но за агитацию сдачи в плен украинцев. Вы брали э, их в плен. А скажите, ваша позиция, какая вы вот за, э, против фашизма,
1: против вы, 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 вы хотите сказать, что мы за фашизм всеми мамы? Забавный, мамами, всеми фашизм, забавный фашизм, вопрос. Да, да. За Бандеровщину да. вы хотите сказать? Ну что ж за вопрос, уважаемая? А? Такой прекрасный прекрасное Я... утро и такой вопрос несостоятельный, а? Наши а отцы вот дрались быть... с фашизмом. Скажите, пожалуйста, как мы можем быть за Гитлера? А? Скажите, а? Дам Дело, что...
8: Дело в том, что да, никто не искал грабителей, кто украл награды моего папы, участника Великой Отечественной. Да, а, вот
1: так, переходим к другому вопросу. Итак, внимание. Внимание. Вот так, а внимание. Вы внимание, внимание, вы... внимание, внимание. Внимание, 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 внимание! Все. Итак, первый вопрос. Чтобы вы знали четко, и Тимошенко, и Боронец против фашистов и против бандеровцев. Ставим точку. А теперь переходим ко второму вопросу.
2: Пожалуйста.
8: А, а чего гудят ветряки? Почему гудят? А гудит?
2: Нет, это ветер гудит.
1: В проводах. В Есть даже песня такая. Откуда Только ветер, ветер, <свят> Только ветер гудит в проводах. Вы слышали такую песню? Ну, а? Вот это,
8: это, это я пою. Э, нет, у нас спортинке. А, это вы поете, да? Ручать... Вы, я не
1: вижу. А ну, пропойте да. нам что-нибудь. Интересно. Это же шоу. А ну... Давайте, ну.
8: Я пою не для меня высокие зарплаты, низкие цены в магазинах, а для меня, наоборот, все низкая пенсия, высокие
2: цены а вот в магазинах. давайте вернемся к вопросу о наградах а вашего отца. А что это за
1: демагогия? Да, нам гораздо интереснее вы про награды отца. Вы
2: заявление об писала, ограблении писала, подавали? Да.
1: Очень и много, очень ось.
8: много раз и несколько раз. И даже когда мне стерли букву З на, на, дважды на дверях соседей, ответ мне пришел. Нет состава преступления, как всегда.
1: Да, да. Ну что, дорогая моя, по-всякому
2: может быть, только вы про награды своего отца. Скажите нам пару слов, пожалуйста. Это для Там нас. Что, состава нет преступления или состав да. был? Если состав был, значит, должны расследовать. Ограбление было?
8: Никто. Никакого э, ограбили. Все, фотографии военные его унесли. Тоже в том числе. Ну и меня ограбили. Деньги, мысли, При... цены, вещи. Все.
1: Да, примите наши, и отец, э, нет. С... Да, да, примите я... наше соболезнование. Да, примите наше соболезнование. Часто бывает так, что ни ответа, ни привет. Вот мы вчера про наркоманию в Ростове рассказывали. Тоже не реагировали правоохранительные органы. К сожалению, это данность нашей жизни. До свидания. Всего да. доброго. Кто следующий в эфире, пожалуйста?
2: Да, их уже сто тысяч не хватает. Сумбур у нас. Полицейских. В разг... Да, 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 да. Как расследовать-то, елки-палки. Колокольцы выехали в Етеринбург,
1: что там этот начальник участка сказал: мне надо 9 человек, а у меня да. только 3, 3, которые работают 3. на земле. Кто у нас в эфире, представьте?
2: Да, Евгений из, Евгений из Здравствуйте.
7: Доброго дня, здоровья. Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Вот только стоило нашему Верховному обозначить, что будут над нейтральной зоной Черного моря патрулировать. И сразу же сунулись эти два, два тайфуна 19 октября и этот развед самолет. Что это глупость
2: или наглость с их стороны? Нет, Нет. А, что, а что такого? Это международное воздушное пространство. Чего же не сунутся-то? Надо проверить этих вшивых русских. А,
7: ну да. Ну, да. да, ну, да. Ага. Согласен с вами, Да-да, ага. они проверочку да. видны. Ага. Да, да. Они И бесконечно. Это... Каждый
1: день в режиме 24 часа в сутки они там баражирают. Все.
7: Второй а, вопрос, пожалуйста. Я... И вот Алексей звонил, который в Ростове был. Я... Тоже с этим сталкивался, я согласен с ним, это правильно. Но дело в том, что среднее звено надо шерстить вот этих следователей. Они боятся, эти люди. Вот милиционеры, они готовы порвать преступников на куски, но над ними стоят следователи отделов, судьи вот эти все. Они запуганы, эти люди. Ну, вот средний отдел. Поэтому Почему-то шерстить... не везде, уважаемые. Почему-то ну, не, не вот, везде. Я... Вот. Соглашу, Согласитесь, соглашу. что в жизни
1: бывает по-разному, понимаете, да. да, да Но вы да, правы, да. да, да вот я это, хочу, это,
7: хотел...
1: ага. это зачастую да, да, да. такое звенье одной цепочки. Все, мы поговорили с вами, да, спасибо, да. да, да. Спасибо. да так бывает в
2: жизни. Кто следующий? Будьте добры. Михаил. Здравствуйте, тезка из Махачкалы.
6: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Вот почему нашу страну с ядерным арсеналом так не боятся, как Северную Корею. Вот я в детстве помню, вот даже в сельских поселениях, аулах в Дагестане даже было... В комплекте химзащиты были гражданские склады гражданской обороны, заполнены продуктами, говорили... Все, вопрос было, понятен, полтора...
1: вопрос понятен. Отвечает полковник Баранец.
6: Если бы они нас
1: не боялись, то мы бы сегодня унитазы неграм мыли. Извините за мой вопрос. А вот потому что боятся, потому и не лезут. Все, что мы можем вам сказать. Боятся.
6: Нет, у нас нету подготовки к этой войне, нету, нету подготовки. Если бы у нас были бы сейчас. А кто вам сказал? Вам лично Путин, Путин, Шойгу или Герасимов
1: докладывали, ну, что нету подготовки к этой войне? Я а? интересуюсь. Я, почему я спрашиваю у вас, откуда вы знаете, что нет подготовки, в том числе и к войне с ядерным оружием?
6: а? У, у военных есть, у военных есть, у гражданского населения нет и где бомбоубий, а, где обороны, У военных -то, тоже нет,
2: у них полтора миллиона комплектов. <свит> <Вот>. Униформа <свит> разошлось, вот. непонятно. Ну, хотя куда. Бы надо
6: людям, я, например, я запасался, я уже, у меня есть комплекс защиты, есть продукты на все. Вот так надо. И Каждый, и... наверное, эта страна тоже не может всех, я понимаю, обеспечить. А время. погреб уже ну, вырыли или нет? Погреб, бомбоубежище а? лично вырыли, ну, погреб Лично уже. у меня есть, да, есть, у меня есть, бомбоубежище тоже есть.
1: Молодец. Да. Вот это, вот о чем надо рассказывать Образовый людям. Образцовый да. гражданин. гражданин. Да. А насчет бомбоубежищ мы уже тысячу раз
2: э, поднимались, с Михаилом А остальные вопрос. ходят, скулят, того нет, этого нет. А вот все есть. да. Вот да. надо
1: брать, с вас надо брать пример, уважаемые. Даешь ну, Богу. Да,
6: государство не все может делать, надо самим людям тоже как-то проявить себя.
2: О. Миша, вот это государство Вот России, абсолютно правильно да? говорит человек. Абсолютно да. правильно. Но вот если почему это было. Выносить... В Северная
6: Корея, Северная Корея боятся. Потому что они, каждый гражданин, готов в любое время вступить в бой, порвать этого американцев. Это да. Совершенно да, верно. Да,
2: да. Совершенно
1: верно. И там что-то про пятую колонну не слышно, да, Миша? Совершенно. Да, Куда да. девалась? Да. Спасибо,
6: спасибо вам. И спасибо вам. Спасибо вам за
1: звонок. Да, мы идем. У нас еще пять минут осталось. Будьте добры,
2: следующего вводите. Ольга Москва. Здравствуйте, Ольга из Москвы.
8: Доброе утро. 5 сентября 22 -го года мой сын ушел в ЧВК «Вагнер». Он вернулся с двумя наградами. Скажите, где я могу узнать, за что сын получил мои награды, ну в смысле награды государственные, и почему до сих пор Минобороны не признает этих людей? Он доброволец на самом деле. Его... он мог, но ну, как бы он был инвалидом детства, и его взяли только там. То есть он не военнообязанный.
1: Ага. Если отказ, он по не военно обязанный, то как Министерство обороны должно что-то признавать? А? Такой вопрос, а логический. А вот
4: вы партизан в 1941-1945 году. Раз, да, это, давайте не, не,
1: давайте про вашего сына говорить. Про партизан мы знаем. Он не заключал контракт с Министерством обороны. Ну и, и, и с кого надо спрашивать? А? Ну, государственные награды он имеет. Почему? Они вы
2: государственные такой или такой? они, Почему? извините вас, да да да, да да, да Да-да-да, внимание. Да да подождите, вы, подождите вы, вы,
1: пожалуйста. Михаил, Остановитесь, да? пожалуйста, иначе мы выключим вас из эфира. Михаил, задавай вопрос. Спокойно. Скажите, Беру.
2: пожалуйста, это государственные награды или это да, ведомственные? Вагнеров? Да подождите вы, ёшкин-кошкин. Вы
1: можете по-человечески с нами разговаривать, уважаемый? Совершенно отвагу, невозможно отвагу говорить. Вам,
6: на... Вам
1: Михаил, за задал вопрос. Какие награды? Назовите, пожалуйста.
8: Медаль за отвагу и медаль за заслуги перед Отечеством третьей степени.
1: Хорошо, хорошо. Похоже на государство. Это, да, безусловно. У Вагнерцев таких наград не было. Не было. да. Значит, надо в наградное управление администрации президента или в Главное управление кадров министерства обороны, обороны. Да, И вы имеете полное право запросить, с какой формулировкой получил эти высокие награды ваш сын. В этом сын. вопросе.
2: Все.
1: А мы с Михаилом Тимошенко...
2: Прощаемся до завтра. До 8 утра, правильно? Да, Михаил? увидимся да. завтра в
1: 8 утра. Готовьте свои вопросы. Всего доброго вам. До свидания.
0: Военная ревю полковника Виктора Бронца.